0: 贝多芬去世于1827年，舒伯特去世于1828年，啊，两人呢也都在维也纳，但没有证据显示两人见过面。那这么看来，似乎舒伯特生前的地位可能还不足以进入贝多芬的圈子。但是在1827年的3月29日，两万多人涌上维也纳的街头为贝多芬送葬的时候呢，舒伯特是抬灵柩的机位。啊，据说贝多芬临死前啊，发表过这样一句赞叹啊，说啊，这个舒伯特这个小伙子身上真是啊，潜藏着那种至高无上的音乐天才、啊、那或许呢，就是因为这样一句钦点啊，贝多芬乐胜在死前的一句钦点，舒伯特在贝多芬的葬礼上才被做了这样的一个光荣的安排。那谁知道这个音乐天才舒伯特的生命其实也就还剩一年多。而舒伯特对贝多芬的看法，在他给朋友的一封信里。的一句话里也得到了非常凝练的一个表达啊，他说：“贝多芬以后谁还能有所作为
1: ？”好，
0: 那今天我们也是请到了我们响声播客的呃老朋友。也是我的朋友圈子里舒伯特这位作曲家的专家朋友之一啊，文学爱好者呀、啊，也是 CFA 持证上岗的金融大咖，啊。呃 ，Win 同学啊 ，Win 同学来给大家打个招呼
2: 。哎，各位响声的观众，大家好，我是 Win， 非常高兴能够回来。好
0: ，欢迎 Win， 欢迎欢迎。啊，那也是在两周前，我刚跟 Win 同学一起去上海的外滩的一次线下。的这个室内乐演出的场合啊，里面也是有舒伯特的《死神与少女》这样一个作品。那就在那一次，咱们这个对吧，喝着点小酒，然后听着这个舒伯特的音乐，咱们也是聊到了舒伯特的晚期奏鸣曲，其实一点都不逊色于我们响声之前聊过的呃贝多芬的晚期奏鸣曲然后、啊、所以我们决定呃也一块聊一下舒伯特的呃非常重要的一部。也是他人生最后一部钢
3: 琴奏鸣曲啊，呃 ，D 九六零这样一部作品。哇，那刚才你说到的这个啊，艺艺术分享的这样的这种沙龙，我是对啊，觉得非常羡慕啊，就是我已经好久。好像应该我对我在其实在这也没有参加过这么多的这样的这种啊艺术分享的这种活动
0: 啊，所以要赶紧回国啊，看能能能能尽快将来、啊、做节目到现在跟看还没有见过面啊，咱们一直是一个网友的状态啊，这个我相信在国内的做播客的这个圈子里应该是不存在的，<笑>好吧 ？Anyway 啊，就我们想生这个第三次聊舒伯特了，这真是一个非常神奇的作曲家啊，他短短三十一年的生命正处在欧洲的所谓的彼得迈尔时期。也就是一个中产阶级非常蓬勃发展啊，呃，艺术上就是古典让位于浪漫啊，这个时期，但这它音乐上的特点呢，也就是就是当时维也纳家家都有钢琴啊，就是只要中产阶级啊，家家都有钢琴，而且对呃家庭音乐生活的这种需求也是呈井喷啊，所以就是呃在生前就是这样一个钢琴歌曲和室内乐创作都是最多的啊，这样一位啊、呃、舒伯特这位作曲家那。呃，人死了好久啊，舒曼和门德尔松才发现这家伙原来还写了这么多摧枯拉朽的交响曲啊。平时我自己在家里听舒伯特是非常多的。那为什么就是说这家伙神奇呢？就是我们仔细琢磨啊，就舒伯特，他又似乎是一个非常丧的作曲家。啊、虽然说我在家里很喜欢听他的音乐，对吧？但是你，你，你无论是仔细琢磨他的音乐，还是观察舒伯特这人的个人生活，似乎都离不开死亡这个主题啊！我是非常推荐大家可以听一下我们之前两期聊舒伯特作品的这个节目啊，呃，就真的离不开死亡这个主题。呃，一期是那个《死神与少女》，对吧？一期是他的《冬之旅》。那我们今天聊舒伯特这个奏鸣曲啊，有叫第二十一号奏鸣曲啊，也有的叫降笔大调。呃，奏鸣曲，那我们通常习惯称之为就是 D 九六零。那这部作品呢，也是一部这样令人可以说细思极恐的呃伟
3: 大的作品。呃，没错啊，我觉得，嗯、呃，我其实我也非常，首先我是我也非常喜欢听啊、呃、舒伯特的作品。那对于我来讲呢，我听舒伯特作品的啊、呃，一般也是先从交响曲开始听，然后包括 j a 你刚才说的这种《死神与少女》。那对于我来说，我觉得我每次听舒伯特作品最大的感觉就是他那种。音乐中其实非常给我的感觉就像那种童话一样，一种 fairy tale。那么他音乐中呢有很多这种非常 dreaming， 就非常像梦嗯、呃、梦幻的这种感觉。他不像贝多芬呢，就是他比如说他的交响曲从黑暗走向光明，他要达到一个终点。而舒伯特来说呢，他的音乐我感觉就是娓娓道来的，然后他的篇幅其实叙事是非常宏大的，然后。他的音乐其实对于我来讲呢，就是那种非常沁人心脾的这种感觉，而不是那种啊，一个一整个东西这样给你搬上来。所以我觉得这就是啊，舒伯特和贝多芬作品在听感上最大的一个区别
0: 。就刚才 k 说的非常对啊，就包括像那个钢琴家 Alfred b r a n d o l、啊、他也呃说过，就是贝多芬的作曲呢像一个建筑师，啊，舒伯特的作曲呢像一个梦游的。啊，当然他倒并不是说被。贝多芬没有那种细腻感啊，舒伯特缺乏格局啊，他并不是这个意思。但是两人的钢琴作品的听感，真的如你所说是相当迥异的啊。舒伯特的音乐的确听起来仿佛就是飘在这个世界上空，看着这个人间一般。舒伯特的三部晚期钢琴奏鸣曲，在他的生前其实都不怎么被认可啊，甚至不被一直很支持他的舒曼给认可啊。就是舒曼也评价他的那个呃晚期的钢琴奏鸣曲，说怎么突然就会撞出这个玩意儿，然后突然就会撞出那个玩意儿啊。然后他一个东西就仿佛漫漫无目的的在调性互相之间无关的调性之间漫无目的的游荡一样啊。其实游荡一直是舒舒伯特这个人的音乐的一个主题。世人也可能认为，就像舒伯特对贝多芬在进行拙劣的模仿啊，他的晚期奏鸣曲。那我们如今知道，舒伯特根本其实无意在模仿贝多芬啊，他即使他其实自己有非常卓越的创造力。那 D 九六零呢，就很好的展示了作曲家如何在借鉴前辈的同时，又能表现出非常无可指摘的原创性啊。比如 D 九六零标志性的开头，经常会被拿来跟贝多芬的大公三重奏的开头进行对比。啊，大公就是那 Archduke， 那就三重奏啊。我们先来听一下这个大公三重奏的开头。
3: 刚刚我们提到的，则就是贝多芬他非常著名的这个降 B 大调、呃，大公三重奏的开头，啊，我其实非常喜欢这个呃开头那个钢琴做出来的这个主题啊，我我感觉是非常 noble 的，其实是非常，啊，非常具有那种富丽堂皇的感觉。然后随后弦乐和大呃弦乐那个小提琴和大提琴的加入，就就把这个音乐推向了顺水推舟，推到了下一个这样的一个音乐的发展之中。
0: 那下面呢是舒伯特的钢琴奏鸣曲 D 九六零的开头，它跟大公三重奏一样，都是在降
1: B 大调上。
0: 在 D 九六零的开头这四十秒当中啊，先是一段非常抒情歌唱的旋律，对吧？然后再就是一个在低音的降 G 和降 A， 就降嗦和降拉之间轰鸣的一个颤音。那、这个颤音被钢琴大师媳妇称作是音乐史上最非同想、非同凡响的一个颤音。啊，在这个颤音之后呢，呃，就是一段呃非常神秘的沉默
2: 。这个颤音让我们的听众啊，从美丽的德国乡村瞬间穿越至希区柯克的电影里。真的是令人不寒而栗的一个啊，这样一个处理。从音乐性上，这个颤音的出现可以说是非常唐突的啊，不合时宜的。为什么呢？因为我们像我们一般理解，颤音它是一种配角的一样的存在，它要么整合进主旋律里作为其一部分，要么就是作为装饰音去丰富整体的这样一个音响的效果。所以一般来说，我们只我们理解的颤音呢，很少就是去引起人们特别的关注、啊。但是这个颤音呢，非常与众不同啊。他的这种幽灵般可怕的这样一个声响啊，仿佛具有自我意识一般。他、啊、它具有强烈的排他性，可以这么说，他拒绝合作啊。每当他要发出声响，其余的声部它就一下子就，啊，一下子就啊，戛然而止。每当它出来的时候，空气就会瞬间凝固。在这样长达约莫十秒的时空里，钢琴的上方就只留下了这个非常不祥的一种回响想,想起来真的是令人细思极恐啊。我个人倾向于把这个颤音理解成它一来是来一种来自地狱的摇铃声啊，一种不祥的倒计时啊，通往地府的倒计时啊，它仿佛是一个警告啊，又仿佛是一种怎么说呢，通知或者说是一种催促。啊，同样令人细思极恐的是颤音后面那段长达数秒的沉默。这个沉默的神秘，在我看来也是细思极恐的，就好像开头那个歌咏般的主题被这长被这被这般强烈的敌意吓到了一样，它陷入了长达数秒的沉默。啊，音乐的进程几乎在在顷刻之间，它就陷入一种手足无措的状态
0: 。啊，对啊，我特别听特别跟你感同身受这一点，就是这个颤音之后的这个沉默，其实是很有表达力的。啊，就是媳妇那篇文章里面，我还看到他说还有别的音乐，里面有这么多的就 silence， 有这么多的沉沉默嘛？就这里面这个颤音和沉默之间的这个配合，就仿仿佛是那个歌咏般的旋律主题被吓蒙了一样，对吧？这个被打断的这个像朦胧的梦境一般的主题，在一阵尴尬的沉默之后呢，他仿佛 OK 重重新收拾心情，重新来过啊，并且在这个颤音再次出现之后，决定无视这个不祥的。产业不无视这个不祥的不速之客，继续发展，并且越来越生机勃勃。这里呢，我们来到了一个升 F 小调的第二主题、啊，那就气氛它立刻变得有些不安起来。在这里，其实舒伯特有个非常厉害的操作啊，就是还记得我们之前说那个颤音是在降降嗦和降拉上面一个颤音，也就是所谓的呃就是降级大调的颤音。而现在的升 F 小调其实跟降级大调是一个所谓的 enharmonic 的关系啊，也就是所谓的那个他们的就调名和谱号不一样，但是。这个调性的自然音阶是同一批琴键，也就是所谓的同音
3: 异调。就换到小提琴上的话，就是这两个音都是摁同一个位置
0: 。用用我专业的话，如英文单词里面就是一个单词它表示不一样的意思，对呃 ，anyway， 就换句话说，就是这个有些仿佛焦躁、彷徨的第二主题啊，其实是来自和那个颤音啊，就是 Wayne 所说的地狱的摇铃声，是来自就第二主题是在那个宇宙里的。啊，甚至有一种从美好的梦境中醒来，啊，回到不祥的现实中一般的那种感觉
2: 啊。其实我们把这个颤音它前后所构成的这个这样一种戏剧矛盾啊，不好意思，我因为我平时是呃比较喜爱文学，所以我可以用文学的这种、啊，这没
0: 什么不好意思，这就是请你来的，发挥你的专长
2: 啊，就是我可以用文学方面的这样一种分析去去去大概去谈一下我个人的一个理解啊，这个颤音前后所构成的一个戏剧矛盾啊。它里面肯定明显，很明显是一种有一种戏剧冲突在里面的，把它剥离出来，其实本质上就是啊两个元素啊生和死的一个对峙。其实这是舒伯特非常惯用的，常年惯用的一个手法。比如说像《魔王》啊，还有《死神与少女》这两部著名的作品里面，它都核心都是基于这种矛盾，对不对？啊，舒伯特特别擅长他用生和死去制造一种很强大的艺术张力。你想生怎么可以和死对峙呢？啊，首先啊，我们先思辨一下，对吧？同类事物才可以并列，生的呈现很简单。用一个生命就可以去代表生的元素，比如说我用一个小男孩、一个小女孩、一个少女，对吧？我们就可以去呈现生命这件事情。但是死亡怎么呈现呢？所以舒伯特做了一件事情，他通过音乐把死亡拟人化了。啊，比如一八一五年的时候，舒伯特那时候啊，十七八岁，他就让死亡化身成为魔王。虽然他是借鉴了歌德的这样一篇长诗，对不对？一八二四年的时候，舒伯特也就是才二十五六岁。二十七岁，他让死亡化身成为镰刀死神啊！这样的艺术手法，生和死的这样一个对峙。首先，我们已经明白了，他又通过拟人的手法把生和死去进行了一个并列。当然，并列还不够，我们要制造戏剧冲突，我们需要对立，对不对？所以，他第二步操作就是在制造戏剧冲突。比如说，在《魔王》里面，《风雪夜》啊，里面的父亲和小小男孩快马加鞭的赶到家中。当父亲就看见树枝，看见那个丛林里面的大雾，小男孩。则看见了魔王，对不对？看到了不一样的东西。魔王先是诱骗，然后小男孩不从，然后魔王就以暴力威逼，啊，说你必须得跟我走。他最后就把小男孩带走了啊，这样就是一种生和死的拉锯。另外，比如说我们再举例子，《死神和少女》里面，少女央求死神不要带走她，啊，死神哄骗少女说道：“我不是你的敌人，到我这里来啊，美丽的少女，美丽的孩子，我会给你永恒的宁静啊。”魔王里的小男孩求助于父亲摆脱魔王的侵袭，死神与少女里少女央求死神远离，啊，这样的角色和情节令舒伯特完成了一组、啊、完美的生和死的对峙。所以回到我们今天的主题 D 9 6 0啊，大家可以仔细去感受一下 D 9 6 0里面是否也能够听出来这种、啊、弱小的生命的主题啊，在强大的死神这种不可抗力、这种命运厄运之前的一种挣扎。啊，我们可以听出来这个美妙的第一主题，啊，用音乐的这样一种术语说，他的音乐的进程中，啊，对这个颤音，啊，对这个降级的颤音，是从诧异、惊恐，到后来逐渐的，啊，他经历过一个中间有一段积极反抗的过程，他他开始表态，但是到了最后呢，他逐渐的 resign， 就他逐渐的放弃，啊，逐渐的这样一种随波逐流，啊，甘愿去被这个颤音被这种被这股强大的势力所牵引。啊，比如这就和魔王和死神与少女之间，啊，他们俩，魔王和死神与少女不同的是啊，也是我认为九六零非常高明的一点，就是舒伯特没有使用任何的啊文字借鉴，或任何的引用，而是仅凭音乐语言就做到了这种啊戏剧性的表达
0: 。哦，我书读的没有问你这么多啊。呃，我我，但我特别能够通过个人的一些体验来联系，在这里舒伯特想给我们营造的这种不祥的不速之客，但是慢慢的你又你跟他拉锯，但最后你又跟他你所谓的 resign， 就是，嗯、呃，就听之任之啊，进入这样一种状态。就是，呃，我我大概在两年前打篮球的时候，突然有一次啊，我的在右膝里面就感到了一种隐隐作痛。啊，这种感觉我不知道有没有看过《灌篮高手》的同学。啊，后《灌篮高手的》的就是漫画里面，到最后打全国大赛，樱木花到摔了一跤之后，啊，他回到场上，突然他感到背疼。啊，我觉得这个他的背疼和我这里的右膝的这个疼痛，就跟这里第一次听到那个颤音一样，他极为不祥。你都愣住了、啊，你知道，而且你知道这件事情肯定他不会离你而去的，他会一直在，他会一直在那，而且会越变越糟。啊，你你很受震惊，但是在接下去的两年里面，我打球基本上就膝盖一直有点在那隐隐作痛，啊，他是很不想的。我们知道半月板这个东西他不会自己长好的啊，所以我最近去做了一个小手术，啊，樱木花道也是到后面越打越疼越打越痛，直到最后坚持到最后啊，但是他可能运动生涯就陷入很大的一个危机，啊，在这里也是一样啊，让我拿运动损伤做一个比喻啊，就是这里的这个颤音第一次出现，啊，到后面他还会再出现。我们待会儿听到重现部里面，他会非常密集的，而且越来越狰狞的出现，啊，我觉得在这里，舒伯特将这种死亡的这个预兆，通过这个东西表达出来，可能跟自己当时的一种生活状态可能也有关系，对吧？因为他已经，他其实离死已经不远了，啊，他的确也是生活当中肯定经历过这些啊，他的这个梅毒，对吧？刚刚发作，啊，然后到后面越来越发现，可能自己不太可能，就是咱们用英文讲 days a r e number， e d 可能就没有太多这个日子可活了。我觉得他可能是在表达这样一种，第一次感到不想到慢慢的与他共存，啊，可能在里面再去寻找希望这样一种感觉，啊，我们来听一下吧，我们来听一下就是呃城市部剩下的这个部分。好，刚才是这个乐章的城市部进入重复之前的最后一句话啊，我觉得特别的动听啊，就感觉仿佛是一个陷入犹豫彷徨的人，终于找到了一个，但是自己也不是很确信的那种答案啊。按照舒伯特的乐谱呢，这个时候就该将城市部从头到尾的重复一遍了啊。不过实际上演出当中是否进行这次重复，钢琴家们往往是有自己的看法的啊。Alfred b r a n d e 就认为舒伯特用来就是引出重复的这个部分啊。啊，过于凸显降降嗦这个音了啊，以至于破坏了之前这个不速之客的存在这种微妙感。啊，加上可能重复以后实在太长了，啊，所以他的版本当中基本上都是听不到重复的。我们现在听到的这个版本是啊，苏联大师李赫特的版本啊，在 YouTube 上，呃，有2百0百八十多万次播放， 1 0 0 0多条评论啊，而且那1000多条评论都不是什么给给 UP 主投币了是吧？都是。的许多都是在分享自己非常，呃，掏心掏肺的啊，真的很掏心掏肺的自己听的那种经历的，对吧、啊？我们待会可以分享一些啊。那我们来听一下这个乐谱上的这个第一次重复啊，就是 Alfred b r a n d o 所谓的将降级过于突出的那个呃重复，他是怎么写的？
2: 关于这种呃大部头的古典乐作品里面是否有必要，尤其是在像奏鸣曲这样的一种大部头的作品里，是否有必要去重复他的这样一个城市部？其实，呃，我们有呃大师的意见作为参考啊。很有意思的是，像勃拉姆斯在当时他第二交响曲的首演啊、呃、之后呢，他在后续的演出中啊、呃，就把他在原先首演中啊城市部的重复给下令取消了。所以说，在他后续。啊、呃，呈现的版本里面，它的第二交响曲第一乐章就不再存在这个重复的部分。他说，第一次是因为观众不了解我的音乐，没有听过，所以说我要放两遍让他们熟悉熟悉。到了后期呢，由于他们已经听得熟了啊，听腻了，那我就放一遍就行。啊、呃，其实关于重复呢，我也
3: 是觉得啊，特别是啊、呃，舒伯特的作品，因为舒伯特他很多音乐，包括我听他那个最后的伟大交响曲，什么这种对。其实，其实伟大的那个 Grace Great 那个 Symphony 是特别明显的，就是他整个音乐其实是一直在在在这个在这个空间中一直在盘旋，一直在围绕的。所以，如果说加上重复的话呢，的确在篇幅上我感觉是有点冗余的。包括之后那个布拉姆斯的好朋友德国夏克，他也曾经这么说过舒伯特，他说他这个这个人真的 no w e n to stop， 实在是太长了。他的音乐感觉一直是在是一直是在这个绕来绕去这样绕绕,绕下。就是没有没有一个 push forward 的那种
0: 感觉啊，所以我们这个重复段我们就不全部听完了啊，在第二次重复之后呢，就重复了两遍之后啊，呃，这个 D 9 6 0的第一乐章，它就进入了展开部。虽然说第一主题的痕迹依然是清晰可辨的啊，但是不像之前的城市布里那样如梦如幻了啊，就感觉气温都冷了一点啊。我不知道你们听众朋友们是不是会听出这样的感觉，就感觉好像主人公更清醒了一些，而气氛仿佛越来越不祥啊啊！就一直到这个浴室的死亡的颤音再次袭来啊，而且非常密集的出现了好多次。好的，刚才是这个乐章的展开部啊，马上就要进入主题重现部了啊。虽然大部分作曲家在这种奏鸣曲式当中都会选用情绪反差相当明显的主题，但是像舒伯特这样在喜与悲之间这样频繁的切换，而且切换的同时又做得很细腻，对吧？不是那种情绪反复无常的小朋友那样。马勒的交响曲会有这种感觉啊,啊，舒伯特这样做的还是挺少见的。就是舒伯特的音乐当中，仿佛永远在和自己憧憬的美好隔着一层纱。啊，他生前其实还写过个故事啊，就舒伯特亲自写的，然后被舒伯特的朋友后面就是辗转交到舒曼，后面舒曼还还发表了在了自己的那个乐评杂志上。就舒伯特的这个故事叫做《我的梦》，这个故事的在人物关系上也是取材于自己的真实生命历程的。就是他他的故事里说，他梦到自己一家人出去玩儿，然后兄弟姐妹们都很开心，但是他的内心很悲伤。但他的父亲就过来勒令他要开心一点啊，然后舒伯特就说：“我我无法做到。”啊，我我就是很悲伤，然后父亲一怒之下就让他滚出自己的视线。于是舒伯特就来到荒野里流浪了好多年，哎，这特别有那个啊，冬之旅这种这味儿了，对吧？他一个人在荒野里流浪了好多年，他心里既悲伤又眷恋着自己的亲情。后来呢，他母亲的死讯死讯传来，他回到家里。父亲呢也心软了，于是呢，他们埋葬了母亲之后，又生活在了一起。过了几天，父亲带他去父亲最喜欢的这个花园里面玩，问啊，舒伯特，你喜不喜欢这个花园呀、啊？舒伯特说我不喜欢。那父亲说，我再问你一遍啊，你喜不喜欢啊？舒伯特说我真不喜欢。然后父亲揍了他一顿之后呢，又把这个舒伯特给赶跑了。他呢又遁入了荒野，在那唱了许多年的歌，啊，好像这个。《冬之旅》的最后一个乐章也是说，我能不能和你这个老人一起唱歌，对吧？那然后呢，就在故事里出现了最令人联系到他 D 九六零的音乐的一句话啊，就是就这么多年来，每当我歌唱爱，痛苦就会袭来；每当我歌唱痛苦，心里又会涌起爱。
3: 是的，我我我这里说一下就是我听舒伯特也是经常有这种感觉，就是经常在一个非常，嗯、呃，非常温柔或者说充满这种，好像出现亮光的时候，但突然一下子好像就有那种阴影，其实，在下面已经开始在笼罩。
2: 舒伯特在九六零的重现部里面啊，他是针对第一个如梦似幻的主题，他当这个主题呃有一个应答一个答句的时候呢，他这个答句跟我们的城市部分是有不一样的啊，他把城市部分出现的那个答句呢，用我们的升 F 小调啊，重新的又呃添加了一句这样一个回答。啊，这就可以联系到我们刚刚提到的啊，《My Dream》那篇散文里面啊，每当我歌唱痛苦，心里又会涌起爱。舒伯特这种很酸楚的啊，一切尽在不言中的这样的一种啊，这样一种心理感情啊，心里面的一种、啊，他在这样一种想法，就可以在音乐里面，他用音乐语言去呈现啊，也是给大家无限的这样一种联想。像我们接下来在第在第二乐上的分析过程中会提到的这样的一些想法、啊，包括一些讨论，也是会跟舒伯特与德国文学之间的关系啊，有很很很深的一种影响。至少在欧洲历史上啊，我们所知道的文学跟音乐，古典音乐一直是互相影响的。当时的那个历史时期啊，就是在十八世纪十八世纪末期，十九世纪初的时候，由于工商业这样一种启蒙啊，市民那就就老百姓嘛。大家开始有钱了，有钱了，就像最开始的时候 Jack 所讲的，家里面家家户户都开始买钢琴，都开始玩音乐，对不对？这个和政治的关系。但是艺术史呢，当然肯定是离不开谈政治的。随之而来的呢，那就是启蒙运动啊！启蒙运动的思想对于德国艺术的影响非常深远啊！一七七零年代，德国发生了一起很重要的文学运动，叫做前进运动。在这之前呢？德国文学它基本上啊，就是怎么说不成不成气候啊，确实不成气候。它当时是以模仿英法各国的这种文文学为主，啊，没有自己的一个所谓的主心骨的东西。直到当时德国市民市民阶级的这样一种崛起啊，就是简单来说就是识字的人多了啊，大家都有闲有钱了啊，他们受到启蒙运动里啊啊这样一种思想，就是反对、啊、反对怎么说呢？就是按照我们历史课本就说反对封建阶级嘛。对于当时审美艺术的这样一种话语权的垄断啊，这个这个还是很有道理的。这批先锋作家啊，他就比较崇尚于什么东西呢？就是所有的非王公贵族东西，他们都喜欢，特别就是崇尚自然、感性的、个人的、叛逆的啊这样一种元素。这其中就包括青史留名的啊，像歌德、席勒这样的大作家。歌德当时呢就写了《少年维特的烦恼》，席勒就写了《幽阴谋与爱情》这样的作品。靠这些作品，他建立了广大的市民阶层，啊，确立了市民阶层、中产阶级在艺术在艺术层面的这样一种话语权，啊，一种话语权的一种一种抢夺。这个前进过程中呢，啊，这个前进运动逐渐就演变成为德国浪漫主义文学运动啊。舒伯特也是，他也是混这个圈子的，他给当时圈内很多大佬谱写过曲子，啊，像啊歌德、席勒、诺瓦利斯这种大佬，他当时也替当时很年轻的那种未来大佬谱曲，他的眼光还是非常好的，比如说他当时。啊，为很年轻的海涅啊做过很多作品，包括他晚期跟 G 9 6 0同一年出版的那个《天鹅之歌》套曲里面就有很多首是海涅所写的，其中有一首啊我非常喜欢的，叫做呃 Doppelganger， 倒数第二首，这首师大有兴趣可以去读一下，非常厉害。他还替自己小小圈子里面的基友去谱曲啊，因为舒伯特这个人呢，他非常的好交友啊，三教九流无所不交。有很多艺术歌曲的作词者，我们现在都不知道名字，都不熟悉，对不对？但是舒伯特对朋友他还很热忱的，这也得说实话。写了很多的歌曲啊，其中也不乏精品。所以说，纵观舒伯特的这样一种艺术创作史，我们就知道了他作品里面感性、个人的啊这种沉思的、私人的东西是从哪里来的了；他作品里面那些戏剧性的东西是从哪里来的了。啊，刚才我们放的这段啊，舒伯特的音乐里，它底下的有一个 b a s 斯低音，里面有一个非常啊明显的顽固音型，它就仿佛像是一个呃、啊、人的脚步声一样，仿佛是死神的脚步声一样。像我们音乐中的这样的一个主角，去这样一个缓缓的重步的多慢慢的多来这样一种感觉，啊，我们在联系到第一乐章中听到的那个颤音，啊，这个颤音呢，啊，老实说它其实是。呃，没有一种特别强的一种拟人的色彩，但是舒伯特，啊、呃，仿佛是将这个呃第一乐章中的这样一个反派恶棍的这样一个形象或者说意识，把它在第二乐章中啊进一步的撕开他的面纱，让它具象化一样。我们在第二乐章第二乐章中呢，就可以清楚的听到这个呃这个厄运般的主题，它被赋予了一种呼吸，被赋予了一种一具躯体啊。他这样朝我们的这主人公，朝我们的舒伯特缓缓走来的这样一种感觉
0: 。我们前面说，舒伯特他非常擅长在，呃，痛苦和快乐之间进行非常细腻，呃的，而且非常快速的切换。啊，呃，在我们这个第二乐章的 ABA 这个结构的第二次 A 当中，就发生了一次，发生了一次非常非常漂亮的这样一次操作。啊，我们前面不是讲的 inharmonic 这样的个乐理概念嘛，也就是所谓的同音异调啊。你如果去呃 Wikipedia, Wikipedia 上面搜一下这个概念，会发现它这个词条下面会，它会明确跟你讲，在舒伯特的 D 9 6 0的第二乐章当中，有所有音乐史上最最 spectacular、最最漂亮的一次 inharmonic 的切换。当然，我觉得这个 Wikipedia 词条的作者可能有点夹带私货啊，但是真的很漂亮。它从一个降 A 调。呃，通过 progression， 通过呃，急进，突然出乎我们所有人意料的，但是又达到了一种非常非常美好的一种效果，来到了一个最终镇的呃 C 大调哆咪嗦这样一个和弦。而听到这里，仿佛你的心里本来是非常阴霾，但是被突然照进来的阳光给融化了一半
2: 。在这部李赫特的第九六零版本下面呢，我们在 YouTube 上面读到了这样一则评论啊，他是来自一个叫做 Lawrence Perks 的用户。他说：“我是一个七十二岁的老人，我是一位钢琴家。李赫特的第九六零是我最喜欢的作品的最喜欢的版本。这部作品呢，它陪伴我度过了人生中许多热情的。”时刻，啊，还有忧伤的时刻，他甚至能帮我啊度过了人生中实实在在的度过了许多啊艰难的啊难以挺过的时刻，其中就包括啊在我女儿三十一岁的时候，啊她不幸了离开了人世，啊这部作品也帮助我就度过了那段艰难的时期，它有着非常强大的这样的一种精神力量。
1: 是的
0: ，当时我读到这条评论的时候，我正好就在听，呃，这个乐章的这一部分，就正当当你听到，在阴霾和忧伤当中，突然感觉阳光照了进来，有种仿佛被融化了一般的感觉啊，然后再读到这样的一个，呃，内心特别需要抚慰的一个老奶奶在下面的留言，当年她的，呃，英年早逝，而且三十一岁跟，跟刚好跟舒波特同年去世的。呃，女儿，我当时真的还是非常感动的。好，刚才我们第二乐章呢也就呃听完了啊。舒伯特的 D 九六零，其实我听起来跟我们之前聊过的布鲁克纳的第七交响曲有一个非常像的地方，就是、呃、你会发现前两个乐章里面基本上包含着呃作曲家内心真正想说的全部了啊。呃，然后在而、啊、而且从篇幅上也占到了绝大部分啊。D 九六零的第三和第四乐章加起来可能还没有他的第一乐章那么长啊，而第三和第四乐章整体会进入一种非常欢快、非常愉悦的一种。的状态
2: 。对，像这种体验，在我阅读文学的过程中呢，其实也是经常会遇到啊。就是有，比如说作家，他其实，在构思自己作品的时候，他有自己啊、呃、原先就一定要想说的那种冲动，他有心里面抑制不了的那种，他有表达的那种思想去讲。但是呢，他可能。啊，为了自己原先的那个想法呢，他预设了一个非常完整的情节，他希望能够均匀的在这个情节过程中，在这个书的过程中，把他想要讲的东西表达出来。但他可能写着写着，突然发现，哎，我讲到一半的时候，我想讲的东西全都已经讲完了，然后我就失去了呃这个继续讲下去的动力，然后我就说我这个力已经卸掉了，那怎么办呢？我故事还得讲完，对吧？于是我们读者在阅读过程中就可以很明显的感觉到，啊，他在这个章节。已经把他所有要讲的东西讲完了，而他后半部分的那些啊、呃、结局呢，故事的后续发展呢，其实也只是一个形式上啊比较空洞的一个结构，他其实已经没有了他前面半部分作品的那个精神的那个丰富的内涵，其实已经是不存在了
0: 。这听起来有点像那个拍电视剧烂尾一样，他就就这前就,就,就是他们这个呃剧组可能所有的灵感和想法在。这个前前几季里面就发发完了，但是这故事还没结局，后面就有点烂尾。但我觉得舒伯特作品虽然谈不上烂尾啊，呃，的确给我感觉是他前两个乐章的这个内容是非常深沉的，而后两个乐章，他更多仿佛是在为了去呃实现啊，为了去完成一个作品的完整性啊、呃、和。呃，一个曲目可能在演出时候的一种现场的那种感觉，因为在那个时候，呃，一个作品以忧伤和静谧那种呃这种很隽永的这种方式结尾，其实是不常见的，对吧？嗯、那个时候的交响曲很少那种很慢的这种方式来结尾的，不像到了马勒的交响曲，很多就是很哀伤的一种结尾。在那个时候的这个作品，往往是以快和欢愉和凯旋为结尾的啊，所以他前两个乐章写完之后，我们发现他后两个乐章。呃，相对来说会呃比较的呃勤快一些。其实第四章给我一种很有意思的感觉啊、呃，就它是它串联起了整部作品的某一个某一个呃维度的一个完整性。就是我们知道它第一个乐章里面那个颤音啊，也是我们今天的一个非常重要讨论的元素。颤音是哒哒哒哒哒哒的颤，对吧？然后到了第二乐章之后呢，刚才吴影所说的，它更具象成了一个。仿佛你说是谁的脚步来着？魔鬼的脚步，对吧？啊，死神的脚步声，噔噔噔噔噔，就感觉非常具体，感觉清晰度更高了，对吧？然后到了第四乐章，我们会发现它就是个降嗦，咚，啊，这样出来之后，然后噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，它这个这个音乐才慢慢的徐徐展开，然后咚的那一下，这个嗦又出来了，就像前面说的，像排他性一样。对吧？这个音一出来，这个旋律就停了。这个主题很懵，什么情况？这是什么声音？啊啊、呃，也是。都虽然第四乐章听起来比第一乐章要欢快，或者说会自信啊，或者说是乐观很多啊，但是呃，在这个层面它是非常相通的啊，都是有一个不速之客啊，它变得更清晰了，不再是颤音，甚至不是几个音，而就是一个讲述这一个音打在了这个主题的脸上啊，但是它后面听起来。啊，以及一直发展到了乐章的最后，仿佛是与这个不速之客取得了和解，啊，然后在最后的比较欢快，或者你说胜利或者生命的希望也好，最最终音乐得到了一个结
3: 束，啊，当然对于这个最后两个乐章呢，也有比较悲观的解读。那么这匈牙它匈牙利钢琴家媳妇呢，他是说，啊，最后两个乐章呢，听起来呢，更像是一种啊即将逝去的人的啊在生命最后一刻这种回光返照，然后。尽管他的那个他的结尾是非常的那个有那种欢乐的成分的，但是舒伯特仍然是呃想要在呃生命中呃得到一种解脱，就仍然对生命充满希望。
0: 啊、我们今天第九六零就聊到这里啊，也是非常感谢文颖同学加入我们啊，给我们就是输入了许多我们俩不具备的知识啊，也是帮助我们的听众可以从呃与戏剧、文学等等呃更多元的角度来，也不能说理解吧，我觉得每个人的理解都是主观的，至少呃提供一种看待这个作品的一个视角，我觉得这是挺有意义的，对吧？也是挺巧啊，咱们就两周前去一起去听了一个线下的那个活动，那个活动的呃主持人 Robert。呃，还提到了他跟马勒之间的关联，对吧？我们的节目一般提到马勒或者提到舒伯特，肯定逃不掉我颖同学不来现身一下，也要来露面一下。然后我记得那个 Robert 说，这个他他也是很喜欢马勒和舒伯特。我记得他说，这个他甚至认为马勒是舒伯特的
2: 叫 musical grandson 对。对我听到这时候真的是震惊了、嗯，那一刻我确信了自己没有疯，实际上还有跟我同样观点的人
0: 。他说这个话的这个角度，应该是从这个舒伯特的艺术歌曲这个角度。呃，因为舒伯特，我们知道，虽然我们哦，对我们上次《冬之旅》也算艺术歌曲是吧？我们知道舒伯特其实是写了大量的上千首艺术歌曲的一个非常多产的歌曲，呃，作曲家啊，所以他从那个角度，他当时说这个，因为马勒后面也写了很多艺术歌曲，甚至我记得我们上次也聊到过他的旅行者之歌和》和呃《冬之旅》之间有非常深层次的关联啊。你觉得这两个家伙在这个创作方面有什么异同吗？就从艺术
2: 歌曲这个角度来说，我认为舒伯特和马勒他是有很大的相似之处的啊。首先，马勒音乐它有一个流浪者的概念 ，wanderer 啊，它既有想逃离现实世界，又难以割舍，就这种感觉很复杂。舒伯特也有这样的情怀，他在音乐里面表现流浪、绝望，然后漂泊不安。但是很大的不同点呢，我觉得很多值得去讲啊。就是马马勒，他首先是一个非常迷信的人，啊，他非常憧憬极乐世界，他毫不掩饰地憧憬，甚至在自己作品里面反复地去描绘自己的一个啊、呃、乌托邦，啊啊，相比之下呢，舒伯特真的就只是不想走，他就是不想走，他很痛苦，但他不舍得离开，不舍得离开现实世界，魔王逼迫他，小男孩不肯走，那时候舒伯特就是那小男孩，死神的诱骗少女不肯走啊。舒伯特就把自己寄托在这个少女的形象里，啊，九六零里面降级的颤音不停的打断诱导啊，这地狱的摇铃声啊震耳欲聋啊，最后呢他也是接受了，但是平静的第一主题呢还是选择去歌唱到最后一刻，啊，音乐最后也是结束在他主题的歌唱的最后一刻。舒伯特的音乐他一直是终止在他呼吸停止前最后一刻的。在我看来，舒伯特对于生命本身是有最大的尊重的，啊，生当然是短暂的、脆弱的，死肯定是永恒的、强大的。正如我们开头所说，它是一种啊非常恒定的状态，是一种永恒的状态。啊，生死的对峙，更能够凸显他对于生的向往和眷恋。而马勒呢，他更他更像是啊。啊，他他他他是一个怎么说？用我们金融术语就是他喜欢在音乐里搞破产重组，对吧？啊，我就说我我我的我我我的现实生活破产了，对吧？我可以像个有限公司一样就把它关掉破产，然后我清算呢，我还可以再另另再再,再另起炉灶，对不对？哎，我的天国另起炉灶，哎，那个生那个生活也不错现实也不错啊，天国也不错，我两个都可以开，对吧？两个公司。啊，就是这种感觉、啊，所以我觉得舒伯特他是一个啊，无论是在艺术创作还是在整个为人或者生活中，他对于啊最基本的人最基本的这样一个生命的这样一个元素，都是有很大的一个重视
0: 。好，那在舒伯特完成了 D 九六零的创作之后，两个月之后呢，他就去世了。啊，我们今天最后来听一下舒伯特的。D 九六零的第一乐章。